오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 빌립보서 4장 4절에서 9절까지 말씀입니다 신약성경 322면 어간에 있습니다 빌립보서 4장 4절에서 9절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우신 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시 끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을 만하며 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 할렐루야 지금은 조금 시들해졌지만 얼마 전까지만 해도 한국의 그 드라마의 오징어게임이라는 드라마가 전세계를 휩쓸었죠 그래서 많은 나라에서 그 드라마에서 나왔던 그 게임을 따라 했죠. 무궁화 꽃이 피었습니다. 또 뽑기 뭐 이런 것들 하게 됐고, 심지어는 요 근래에는 진짜 상금을 걸고 그 드라마에서 나왔던 게임들을 거의 비슷한 세팅장에서 게임을 한 사례들도 나타나기도 했습니다. 그렇게 세계적으로 어떤 인기가 있었던 게임이 오징어 게임 전에 한동안 세계 젊은이들이 많이 했던 게임이 있었는데 그게 바로 치킨 게임입니다. 오징어 게임이 오징어를 가지고 게임하는 것이 아닌 것처럼 치킨 게임 역시 닭을 가지고 하는 게임은 아닙니다. 이 치킨 게임이라고 하는 것은 뭐 아시는 분도 계시겠지만 어떤 룰을 가지고서 하느냐 면한 밤중에 이 양쪽에 도로 양쪽에서 두 명의 경쟁자가 차를 몰고 정면으로 돌진을 하다가 이 충돌 직전에 핸들을 꺾는 그런 게임입니다. 이게 영화에서 시작이 돼서 그렇게 한동안 많은 젊은이들이 미국 쪽에서 했었던 게임인데요. 상상만 해도 아찔한 그런 게임입니다. 그러다가 뭐 누가 핸들을 꺾지 않으면 결국은 둘다 직진을 하다가 결국 죽게 되는 그런 게임이죠. 그러나 이제 마지막까지 핸들을 꺾지 않고 한 사람이 꺾어버리고 한 사람이 꺾지 않으면 그 사람이 승리가 되는 거고요. 그렇게 이제 핸들을 꺾은 사람을 빗대어서 치킨이라고 부르는 거죠. 그게 이제 겁쟁이라고 하는 또 다른 뜻을 가지고 있습니다. 이렇게 참 그런 것이 이제 치킨 게임입니다. 그런데 이런 치킨 게임이 뭐꼭 차를 이용한 어떤 게임이 아니더라도 지금 사실은 여러 곳에서 일어나고 있습니다. 비록 차를 가지고서 그렇게 상대방을 향해서 돌진하는 것은 아니지만 세계적으로 보면 석유나 혹은 요즘은 이제 굉장히 부족한 반도체 그리고 심지어는 어떤 우리 음식거리, 먹을거리에서도 상대방 경쟁자가 무릎을 꿇을 때까지 아주 가격 경쟁을 하는 거죠. 가격을 최대한 낮춰가지고 그 사람들이 죽으면 이제 온 시장을 다 점검하게 되는, 점령하게 되는 그런 일들이 벌어지게 되죠. 지금 미국과 중국의 이 게임도 역시 치킨 게임으로 비유하죠. 그래서 이제 한 나라가 죽을 때까지 계속적으로 싸우게 되는 어떤 그런 일들이 벌어지게 됩니다. 
그런데 이런 전쟁을 혹시 가정에서 하고 계시는 분은 안 계십니까? 한마디로 자존심 싸움 하시는 분들 계시지 않나요? 남편과 아내 사이에서 자존심을 가지고 싸우거나 아니면 부모와 자녀들 간에서도 심지어 끝까지 끝까지 버티면서 화를 내면서 상대방이 무릎을 꿇을 때까지 막판까지 가려고 하는 그런 경우들이 있을 수 있습니다 한마디로 얘기하면 갈 때까지 가보자 라고 그렇게 행동하는 모습들이죠 이런 모습 속에는 보이진 않지만 그 마음 속에 칼을 하나씩 갈고 있는 겁니다 칼을 들고 있는 거죠 그래서 서로 칼을 들고 있는데 상대방이 칼을 내려놓을 때까지 버티는 겁니다 그래서 절대로 내가 먼저 칼을 내려놓는 법은 없고 상대방이 잘못하고 또 미안하다라고 하는 말을 할 때까지 끝까지 버티면 승리하는 것처럼 그렇게 생각을 하게 되죠 여러분 그러다가 다 망합니다 그런 상황에 있다면 여러분 혹시 오늘 그런 상황으로 예배당에 오신 분들이 계시다면 다시 생각을 해보셔야 합니다 이렇듯 여러분 우리 마음속에는 어떤 평화를 갈구하는 그런 마음들이 분명히 있지만 그 평화를 이루며 살아가는 것이 쉽지가 않구나 쉽지가 않구나 이 평화를 만드는 것이 그렇게 참 어렵구나라고 하는 생각을 하게 되는데 그러나 분명한 것은 우리 안에 그 평화가 머물러 있지 있지 않는 한 우리 삶은 정말로 힘들고 고대다라고 하는 사실을 우리는 기억하게 됩니다 평화가 없으면 사람이 늘 뭔가에 쫓기는 것 같고 뭔가 불안하다는 그런 느낌이죠 그래서 심지어 가까운 사람이라고 할지라도 믿을 수가 없는 그런 관계가 되기 때문에 그 불신의 어떤 관계를 형성하게 되면 에너지를 거기 다 소모하게 됩니다 내 삶의 에너지를 그 사람과의 어떤 관계 속에서 긴장과 그리고 또 어떤 그런 계속적으로 그런 자존심의 싸움으로 그냥 내 에너지를 다 쓰게 되면 결국은 우리가 온전한 행복감을 누리지 못하는 삶을 살게 된다라고 하는 거죠. 그런데 놀라운 비밀 하나가 있습니다. 뭐냐면 하나님을 믿는 사람들에게는 하나님께서는 상상할 수 없는 그 사람들에게 상상할 수도 없는 생각할 수도 없는 평강을 우리에게 주시는 사실입니다 이유는 왜 그러냐면 하나님은 평강의 하나님이시기 때문입니다 오늘 구절 말씀을 먼저 보시면 바울은 이렇게 선포하고 있죠 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 이렇게 축복하고 있습니다 하나님을 지칭할 때 여러 가지로 지칭할 수 있지만 그 중에 하나가 평강의 하나님이라고 특별히 부르고 있습니다 여러분 이 글은 지금 헬라어로 쓰인 거죠 헬라어로 평강이라는 말은 에이레네 저는 이 처음 이 에이레네라는 말을 듣고 너무 예뻐서 평강이란 말 자체가 에이레네라고 씁니다 되게 아름다운 말입니다 그렇게 써놓은 것이지만 그러나 바울은 유대인이잖아요 이 유대인으로서 히브리식 평강에 대해서 잘 알고 있었기에 그의 안에는 히브리식 평강의 의미를 담고서 이 말을 쓰고 있다고 라볼수 있습니다 그래서 히브리식 평강은 뭡니까? 샬롬이죠 샬롬 그 샬롬이라는 단어입니다 즉 지금 바울이 지금 하나님을 평강의 하나님이라고 지칭하는 거 있는 것은 다른 말로 얘기하면 샬롬의 하나님 거꾸로 얘기하면 여호와 샬롬이라고 하는 그런 표현을 쓰고 있는 거죠 그 하나님께서 우리와 함께 하시면서 우리 크리스천들에게는 그런 평강을 주시길 원한다라고 그렇게 기도하고 있는 겁니다 히브리어의 평강은요 이 샬롬이라고 하는 말은 이런 뜻을 가지고 있습니다 어디 흠잡을 데가 없이 완벽한 상태라고 말할 수 있어요 그러니까 물질적으로도 그 사람이 굉장히 부유하게 부족하지 않게 살아가는 모습 
또 몸이 건강한 상태를 말하고요 또 정서적으로도 굉장히 안정된 상태를 말하고 심지어는 관계에 있어서도 모든 관계가 다 원만한 그런 그러니까 어디 하나 부족한 것이 없는 상태가 샬롬입니다 그래서 이스라엘 사람들은 인사를 할때 샬롬으로 인사를 하죠 그리고 마칠 때도 샬롬으로 합니다 원래 처음에 그 처음에 인사말을 하는 처음에 만났을 때 샬롬이라고 하는 말을 먼저 하는 것은 이런 뜻을 가지고 있어요 나는 무기가 없습니다 나는 당신을 해치지 않을 것입니다 라고 하는 그런 뜻을 가지고 있는 거예요 그런 샬롬이에요 그러나 마지막에 인사를 끝내면서 하는 샬롬은 결국 하나님의 그런 평강이 여러분과 당신과 함께하기를 원합니다 라고 하는 소망의 의미가 담겨져 있죠 그것이 샬롬인 거예요. 그런데 이 샬롬은 그렇게 그냥 단순히 그냥 이루어지는 게 아닙니다. 이 이스라엘 백성들의 이 샬롬은 전제가 있는데 그게 뭐냐면 하나님께서 함께 하실 때에만 이것이 가능하다는 겁니다. 그러니까 하나님이 안 계시면 평강이 이루어지지 않는 거죠. 그리고 그렇게 이루어지지 그 하나님이 없이 이루어지는 그런 평강은 오히려 거짓 평강에 해당한다고 라 그렇게 보기도 합니다. 바울은 그 사상을 그대로 이어받았고 그렇게 평강을 주시는 하나님께서 그 평강의 하나님께서 지금 힘든 상황들을 걸어가고 있는 성도들에게 진짜의 평강, 진짜 평강 정말 우리가 상상할 수 없는 그 평강을 주시기를 지금 소망하면서 기도하고 있는 것입니다 그리고 그 평강을 주님이 오시는 날까지 계속적으로 이루어서 우리 성도들의 모든 삶이 진정으로 행복한 삶이 되기를 바라고 있는 것이죠 그러면 우리는 어떻게 우리의 생각을 넘어서는 그런 평강을 그 하나님이 주시는 평강을 유지하면서 살수 있을까라고 하는 것을 오늘 말씀을 통해서 함께 알아보도록 하겠습니다. 첫째는 우리는 항상 기뻐해야 합니다. 사절입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 우리 데살로니가 교인들에게도 쓴 편지 속에서 뭐라고 했냐면 항상 기뻐하라 라고 하는 말을 했죠. 그리고 그것이 우리를 향하신 하나님의 뜻이다라고 하는 말을 덧붙였습니다 그러니까 하나님의 뜻이다라고 하는 이말 속에는 청유형이 아니죠 하나님의 뜻이니 이렇게 살길 원합니다라고 하는 그런 게 아니라 명령형이 더 적절합니다 하나님의 뜻이니 이렇게 사십시오라고 그렇게 말하는 거죠 그러니까 바울은 지금 우리에게 기뻐하십시오 항상 기뻐해야 합니다라고 그렇게 말을 하고 있는 거죠 그런데 우리가 한번 생각을 해보면 남이 기뻐하라고 해서 여러분 기쁨이 막 생깁니까? 자녀가 막 어떤 속상해서 울고 있는데 야 울지마 기뻐해 그런다고 여러분 걔가 그러면 아, 안 울어야지 기뻐해야지 그러면서 이렇게 금방 울음을 그치고 뭐 기뻐하던가요? 보통 우리가 어떤 때 기쁨을 나타내죠? 우리가 어떤 때 기쁨을 나타냅니까? 보통 좋은 일이 일어나거나 아니면 생각하지도 못했는데 어떤 횡재하는 경우같이 좀 기대하는 것보다 훨씬 더큰 성과나 어떤 유익이 일어날 때 그렇게 기뻐하게 되는 거죠. 요즘 이제 운전을 하다 보면 그 라디오를 틀면서 요즘 이제 캐롤만 나오는 그런 라디오 방송이 있잖아요. 근데 캐롤만 나오는 그 방송에 중간중간 이렇게 듣다 보면 사람들의 환호하는 소리가 들릴 때가 있습니다. 와! 뭐 이런 그런 소리가 들립니다. 이 캐롤인데 그런 소리가 들리는 거예요. 그래서 그뭐 캐롤은 아니죠. 중간중간 어떤 광고나 뭐 그런 건데 그야말로 경악하는 소리가 들립니다. 이유는 뭐냐면 그 라디오 방송국에서 퀴즈를 하나 내면 그 맞추면 현금을 주는 거예요. 만 불, 이만 불막 주니까 당첨이 돼 갖고 외치는 소리가 와! 뭐 이런 소리입니다. 
어떤 경우는 좀 오버하는 거 아닌가 그런 생각을 하기도 하지만 막상 제가 만약에 만불이 됐다 그러면 저는 아마 돌아버릴 겁니다 <웃음> 그만큼의 돈이 공짜로 들어온다 그러면 여러분 소리 안 지를 사람이 어디 있겠어요? 할렐루야까지 외치겠죠 뭐 엄청나게 소리 지지 않겠습니까? 그러니까 이렇듯 우리의 어떤 기쁨이라고 하는 것은요 어떤 상황과 밀접한 연관이 있다고 봐야 합니다 그런데 바울은 상황에 관계없이 뭐라고요? 항상 기뻐하라 라고 말하고 있습니다 사실 사람이 항상 기뻐한다고 라 하는 것이 거의 불가능해 보이기도 합니다만 그렇게 또 항상 기뻐하는 사람은 우리가 볼때 제정신이 아닌 것처럼 보이기도 하죠 좀 이상한 사람처럼 보이기도 하고 좀 불가능한 것처럼 보일 때가 많습니다 그래서 바울이 오늘 우리에게 단서를 하나 제공해 줍니다 뭐라고 말합니까? 주 안에서 항상 기뻐하라 주 안에서 저는 이 말이 주 안에서 라고 하는 이 말이 아주 중요하다고 봅니다 결국 바울의 이 말은 우리가 주님 안에 있다면 항상 기뻐할 수 있기 때문에 그렇게 하라고 그렇게 권면하고 있는 거죠 그리고 실제로 이것은 지금 바울이 지금 자기가 경험한 것을 삶을 통해서 말하고 있습니다 지난주에도 말씀드렸듯이 지금 바울이 쓰고 있는 이빌립보서는 감옥에서 쓰고 있습니다 여러분 감옥에 있는 상황은 기쁨을 누릴 수 있는 상황은 아니죠 고통스럽죠 외롭죠 힘들죠 그런 시간들입니다 그럼에도 바울은 그 안에서 기쁨을 누리고 있다라고 하는 것을 지금 말하고 있는 것이고 자기는 기뻐하지 않으면서 상대방에게 기뻐하라는 말이 아니라 나도 이렇게 기뻐하니까 빌리포 교인들도 기뻐하라고 그렇게 명령하고 있는 것입니다 이유는 자신도 역시 주 안에 있기 때문입니다 주님 안에 있는 사람은 여러분 상황에 관계없이 기뻐할 수 있습니다 그가 감옥에 있을지라도 아니면 모든 것이 다 사라져버려서 빈털터리가 되는 그런 신세가 될지라도 우리는 기뻐할 수 있습니다 비록 박장대소를 하지 못하고 꺄 하는 소리를 지르면서 환호를 지르지 못한다고 할지라도 그런 기쁨의 표현을 하지 않는다고 할지라도 그 마음이 온전한 기쁨으로 채워질 수 있다고 라 하는 것이죠 여러분 그런 사람은 표정만 보고도 알아요 그뭐 환호를 지르지 않는다고 해서 기쁨이 없는 게 아니라 그 표정을 보면 알아요 어떤 표정이 나옵니까? 아주 안정된 모습의 표정을 가지게 되죠 쉽게 요동하지 않아요 어떤 상황 때문에 그렇게 움직이지 않아요 그런 면에서 이 주님 안에서 누리는 기쁨은 어떤 기쁨이냐 안정된 모습을 꾸준히 유지하는 모습이라고 저는 말하고 싶어요 그래서 기쁨이 결국은 평강과 연관되어 있다고 하는 것을 볼수 있게 되죠 그러면 주 안에 있다는 말은 무엇입니까? 주 안에 있는 말은 무슨 말이에요? 그것은 주님이 언제나 나와 함께 계시다고 하는 믿음을 갖는 것입니다 주님이 언제나 나와 함께 계시다 어떤 상황에서도 주님은 나를 버리시지 않는다 그리고 그 주님께서는 나의 곁에 계셔서 함께해 주시기에 나는 기뻐할 수 있다고 라 하는 것이죠 왜냐하면 그 주님은 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 무엇을 주셨나요? 당신의 전부를 주셨잖아요 당신의 모든 것을 우리에게 주셨기 때문에 당신을 아낌없이 우리 모두를 위해서 주신 분이라고 한다면 그분이 우리와 함께 계시다고 한다면 우리는 아무런 걱정할 필요가 없습니다 어려운 상황에서도 그 주님을 의지한다면 분명 우리가 그분이 우리가 이 어려움 속에서도 이길 수 있다고 라 하는 것을 확신을 주시고 도우실 수 있기 때문에 우리는 기뻐할 수 있는 것이죠 그래서 저는 주 안에서 항상 기뻐하라라고 하는 말을 이렇게 좀 바꾸는 게더 좋겠다 항상 주님을 의지하라 
그러면 기쁨이 찾아올 것이다 이렇게도 말할 수 있다고 여겨집니다 이 항상 기뻐하라고 하는 말이 우리에게 뭔가 좀안 맞는다면 이렇게 바꿀 수 있다는 거예요 항상 주님을 의지해라 항상 주님이 옆에 계시다고 믿어라 그러면 기쁨이 찾아올 것이다 어려운 환경 속에서도 주님이 여러분과 함께 하심을 절대로 잊지 마시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그분은 여러분을 위해서 미소를 짓고 계세요 그 미소를 받아서 우리도 역시 그 기쁨의 미소를 함께 짓는 우리의 삶이 되어야 하겠습니다 두 번째는 사람들에게 우리의 관용을 알려주어야 한다고 라 말씀합니다 5절입니다 너희 관용을 모든 사람들에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 관용이라고 하는 말은 성경의 이 부분에만 나옵니다 여기에만 특별히 나옵니다 굉장히 좀 한정된 말이라고 볼수 있죠 그러나 빌립보 교인들에게 이 말을 썼다라고 했을 때는 빌립보 교인들은 이 말을 잘 알고 있었다라고 봐야 합니다 이 관용이라고 하는 말은 어떻게 번역되냐면 친절한, 관대한 이런 뜻을 가지고 있습니다 그 영어 성경에는 대부분의 모든 성경이 거의 모든 성경들이 이 번역을, 이 관용을 gentleness 혹은 gentle attitude라고 그렇게 번역을 해놨더라고요 우리말 공동번역 성경에는 너그러운, 이런 너그러운 마음이라고 표현을 했어요. 그러니까 이런 것을 다 통틀어서 얘기를 한다면 관용이라고 하는 말은 무슨 말이냐라고 한다면 친절하고 예의 바르게 사람들을 대하라 라고 하는 그런 말로 우리는 이해하게 됩니다. 그러니까 이것도 역시 오늘 성경에 보니까 명령형으로 되어 있어요. 그러니까 마땅히 다른 사람들에게는 관용을 베풀어야 하는 것이 그리스인의 모습이에요. 개인적으로는 기뻐하라라고 하는 것이 하나님의 뜻이고 사람들에게는 관용을 베풀어라라고 하는 것이 그리스도인의 모습입니다 특별히 주님께서 오시는 날이 멀지 않았기 때문에 주님이 가까우시기 때문에 우리는 제대로 된 관용을 베풀어야 된다고 라 말씀하고 있는 거죠 그러면 우리가 관용을 어떻게 베풀 수 있는가라고 하는 것을 우리가 현대 심리학에서 한번 찾아볼 수 있는데요 현대 심리학의 어떤 용어들을 가지고 찾아오면 한세 가지로 얘기를 하더라고요 현대 그 심리학 쪽에서 말하는 게 첫째는 이 관용을 어떻게 표현하냐면 다른 사람의 참모습을 깨달음으로써 그들을 진정으로 존중하는 방법을 발견하기 위해서 노력하는 삶을 말합니다 좀 어려우시죠? 다시 정리하면 한마디로 얘기하면 그 상대방을 존중하려고 하는 그런 의도 그 마음이 중요하다는 거예요 그 마음을 표현하기 위해서 그 사람의 참모습을 발견해 가라 라고 하는 그런 뜻입니다 근데 우리는 그 사람을 존중하기 위해서 그 사람의 참모습을 발견하는 게 아니라 그 사람의 어떤 약점이나 또 그렇게 좀 연약한 점들을 발견해서 그 사람을 누르려고 하거나 그 사람을 공격하기 위해서 그렇게 할 때가 있는 거죠. 그게 아니라 우리는 관용하는 삶이라고 하는 것은 그 사람을 그것을 발견해서 그 사람을 더 존중해 주기 위해서 그렇게 하라라고 그렇게 말하고 있는 거죠. 두 번째는 다른 사람의 감정이나 시각이나 욕망 그리고 욕구가 무엇인지를 잘 헤아려주라라고 하는 것입니다 그 사람이 원하는 게 무엇인지 그리고 그들이 어떻게 느끼는지를 잘 파악하는 자세 그것에 민감한 자세를 말하는 거죠 그래서 그 사람에게 진정한 관심을 가져주는 것이 관용적인 삶의 모습이다라고 말합니다 그리고 세 번째는 다른 사람들을 중요하게 생각하고 가장 중요한 인물로 생각하고 행동해 줘라 그런 말입니다 
그 사람들을 아무렇게나 행동, 아무렇게나 생각하고 그렇게 말하는 것이 아니라 정말 중요한 사람이라고 생각하고 대하라는 거예요 가령 우리가 자녀를 대할 때에도 마찬가지고 아니면 좀 나보다 약간 못하다고 생각하는 사람을 대하더라도 그 사람을 예의 없이 대하는 게 아니라 정말로 그 사람을 존중해주고 높여주면서 예의를 다해서 그렇게 대하라고 하는 겁니다 그게 관용적인 자세라고 하는 거죠 자 이렇게 보면 여러분 관용이라고 하는 말을 이렇게 한번 전체적으로 얘기할 수 있는 게 뭐냐면 적극적으로 남을 배려해 주는 모습이다라고 그렇게 말할 수 있을 겁니다 어떨 때는 그래서 우리가 기꺼이 나를 좀 양보해야 될 필요가 있어요 나를 좀 양보해 주고 또 때로는 좀 거슬리는 사람을 만날 때도 있잖아요 그죠? 우리가 마음에 안 드는 사람을 만날 때도 있고 힘든 사람을 만날 때도 있는데 그럴 때라도 우리가 함부로 그냥 내 방식대로 그렇게 말하는 게 아니라 일종의 내 마음속에 어떤 일종의 완충장치 같은 것들을 가동해가지고 좀 유화스럽게 부드럽게 말할 수 있고 대할 수 있는 그런 태도를 가져야 되고 적극적으로 내가 나서야 할 때는 능동적으로 남을 배려하는 그런 모습을 갖는 것들도 중요하다는 거죠 내 중심적이 아니라 상대방을 어떻게 해서든지 그들을 배려해 주고 그들에게 정말 존중해 주고 그들의 높은 가치를 살려주는 그런 역할들을 하는 것이 관용이라고 하는 표현 속에 들어가 있다고 라 하는 것이요 그런데 여러분 그렇게 하려면 뭐가 중요하냐면 내가 건강해야 돼요 내가 건강해야 돼요 그러니까 내가 스스로를 좀 컨트롤할 수 있는 통제할 수 있는 그런 능력이 좀 있어야 됩니다 왜냐하면 내가 마음의 안정이 되지 않으면 이 일들을 해나갈 수가 없어요 내가 오늘도 불안하고 내가 심기가 좀 불편하고 뭔가 이렇게 좀 계속적으로 꼬여 있으면 내 마음이 안정되지 않으면 남을 배려할 수가 없는 거예요 내 마음이 먼저 안정이 되어야 그에게 관심을 가릴 수 있어요 내가 복잡하면 그게 나올 수가 없는 거죠 그래서 저는 이 말씀이 주님이 가까우시다라고 하는 주님이 가까이 오신다는 말과 연관이 있는 것이 얼마나 감사한지 몰라요 여러분 주님이 가까이 오신다는 말은 종말을 맞는 것이죠 종말을 얘기하는 겁니다 요한계시록을 통해서 제가 말씀드렸듯이 종말은 그리스도인들에게는 두려움의 시간이 아니에요 그리스도인들에게는 그게 무서운 시간이 아닙니다 종말은 우리 그리스도인들에게는 어떤 시간이에요? 기쁨과 축제의 시간이 될 것입니다 그런 의미에서 우리는 이그 주님이 오시는 날을 기대감을 갖고 사는 기대감을 갖고 맞이하는 그런 우리의 모습이 필요한 거죠 그런 자세를 가지고 살아가면 그런 모습으로 우리가 삶을 살아간다면 다른 사람에 대해서도 당연히 관용하겠죠 내가 그 속에서 뭐가 걱정거리가 있고 근심의 날이 되고 두려우게 되면 언제 남을 배려하겠어요? 언제 남을 생각해 보겠어요? 나 혼자 살기도 바쁜데 그러나 우리는 그런 사람들이 아니잖아요 주님이 오시는 날은 기쁨의 날이요 환호의 날이요 환희의 날이기 때문에 우리가 안정이 되는 거예요 아 주님이 오시면 우리는 더 기쁜 날이 될 것이다 라고 하는 그런 마음을 갖게 되니 사람들에게 관용을 베푸는 것은 당연하게 나타난다는 거죠 여러분 그것이 우리를 평강으로 계속적으로 이끌어간다라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 마지막 세 번째는 감사함으로 하나님 앞에 기도하는 것입니다 자 개인적으로는 항상 기뻐하는 것이에요 그리고 사람들과의 관계 속에서는 관용을 그 사람들에게 알게 하는 것입니다 그리고 마지막 하나님께 향해서는 감사하는 기도를 하는 겁니다 우리가 좋아하는 6절과 7절 말씀 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아멘. 
이 구절은 미국의 그리스천들이 가장 좋아하는 성경으로도 그렇게 애독되는 그런 말씀이죠 여러분 이 본문은 우리의 기도생활과 분명히 연관되어 있죠 그런 기도생활을 통해서 우리가 하나님 앞에 그렇게 기도하는 생활을 통해서 하나님은 우리의 생각을 넘어서 우리가 상상할 수 없는 하늘의 평강을 우리에게 주는 직접적인 도구가 되겠다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 우리가 이렇게 기도할 때 하나님께서 우리가 우리의 생각과 우리의 뭐 모든 것을 넘어선 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리에게 온다는 거죠. 그러면 어떻게 기도할 때 우리가 상상할 수 없는 그런 평강을 하나님께서 우리에게 주시는가? 생각해 봐야 되겠죠. 먼저 우리의 기도 생활을 한번 살펴보면 여러분 우리가 왜 기도하게 되냐면 대부분 걱정과 염려가 있으니까 기도하게 되죠. 그게 현실이에요. 우리가 늘 하나님과 함께 교제를 하면서 살아야 한다라고 하는 것을 우리가 말하고 있지만 특별히 어려움이 생기고 걱정거리가 찾아오게 되면 더 간절하게 기도하는 것은 당연히 우리들의 모습입니다 그러니까 발등에 불이 떨어지면 우리가 신앙생활을 그렇게 기도생활을 더 많이 하죠 평소에는 잘안 하다가도 뭔가 급한 일이 있거나 아니면 정말 힘든 일이 생기게 되면 그렇게 기도하게 되는 것이 우리들의 어떤 일반적인 모습이죠 그런데 그렇게 안타까움과 급한 마음과 그리고 또 걱정스러운 마음을 가지고 하나님 앞에 기도하러 왔을 때 오늘 정작 중요한 게 뭐냐? 그렇게 기도하러 왔을 때도 정작 중요한 게 뭐냐? 감사의 기도를 하라고 하는 것입니다. 참 말도 안 되는 것 같습니다. 안타까운 마음으로 왔는데 무엇을 감사하란 말입니까? 물론 그런 모든 근심과 걱정을 물리치게 해 주실 어떤 미래의 기도 결과를 놓고 감사를 할수 있겠죠 여러분 이것은 엄청나게 큰 믿음입니다 엄청나게 큰 믿음입니다 그런데 이게 쉽지가 않아요 내가 급한 일로 왔고 발등에 불이 떨어져 갖고 왔는데 감사하는 기도부터 한다? 쉽지 않아요 미래를 바라본다? 쉽지 않아요 그래도 우리 안에 답답함을 아래는 행위가 좀 뭔가 있어야지 뭔가 내가 속 시원하게 하나님 앞에 털어놔야지 그렇게 기도해야 내 마음이 안정이 되는 것처럼 느껴지지 그것을 넘어서서 미래에 이루어질지도 모르는 그런 이루어질지 안 이루어질지 모르는 것에 대한 어떤 응답할 것을 보면서 감사한다는 거 여러분 쉬운 일이 아닙니다 대단한 믿음이어야 합니다 그럼 우리는 어떻게 감사해야 합니까? 무엇을 감사해야 됩니까? 이렇게 감사하면 됩니다 먼저 지금의 상황에 대해서부터 감사하시기 바랍니다 지금의 상황에서부터 감사가 시작되어야 합니다 하나님 앞에 나와서 기도하면 지금의 모든 상황이 하나님의 뜻 안에서 이루어질 것이라고 하는 사실을 먼저 인정하는 태도에서부터 감사가 시작되는 거예요 거기서부터 시작하시면 돼요 이 기도가 응답될 것에 대한 어떤 큰 믿음이 아니어도 하나님 내가 오늘 주님 앞에 나와서 기도할 수 있게 해주신 것 감사합니다 하나님 이 모든 상황 하나님께서 인도해 주신 건 내가 믿으니 감사합니다 그렇게 할수 있다는 거죠 다시 데살로니가 교회에 쓴 편지를 돌아보면 바울의 말을 기억해 보면 이렇게 얘기했잖아요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 봄사에 감사하라 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 기쁨과 함께 감사도 뭐예요? 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻을 이루는 도구가 되는 것입니다. 하나님의 뜻을 인정하는 사람만이 감사할 수 있다라고 하는 그런 말씀인 거죠. 그러니까 내가 지금 이 상황이 이렇게 된 것, 하나님 왜 그러셨어요?가 아니라 하나님 감사합니다. 그 고백부터 하는 거죠. 힘들더라도. 어렵더라도 발등에 불이 떨어지더라도 우리는 먼저 감사의 기도를 들으시기 바랍니다 
지금의 상황에 감사하시고 또한 하나님이 이 모든 일을 주관하고 계심에 감사하시고 또 그리고 이 일을 선하게 이루실 것을 믿으면서 감사하실 수 있길 바랍니다 그러면요 우리의 마음이 변해요 하나님이 주시는 그 평강으로 인해 우리의 마음이 변화되는 것을 볼수 있어요 걱정과 두려움이 사라집니다 심지어 내가 미움을 가지고 아, 저 원수 어떻게 좀 하나님 해줬으면 좋겠습니다라고 그 미움의 감정을 가지고 하나님 앞에 나아갈 때도 그 미움이 뭐로 변하냐 감사를 통해서 용서와 이해의 마음으로 바뀌게 되죠 그럼 그걸 경험할 수 있어요 왜요? 하나님이 그 마음을 만져주시기 때문입니다 하나님이 그 마음 아시고 너무너무 만져주세요 하나님은요 감사하는 영혼을 너무너무 사랑하시기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 그 마음이 하나님을 닮아가고 있기 때문입니다 하나님을 닮아가고 있는 마음이기 때문에 하나님의 마음에 흡족한 모습으로 변화되고 있기 때문에 하나님이 왜그 마음을 안 만져주시겠어요? 하나님은 누구보다도 감사하는 영혼을 사랑하시고 기뻐하십니다 열병의 나병 환자가 예수님께 나왔죠 주님 우리의 병을 고쳐달라고 간절하게 구했습니다 그들을 불쌍히 여기신 예수님께서 나병을 깨끗하게 치유해 주시면서 제사장에 가서 보여주어라 말씀하십니다 그렇게 해서 병이 다 나았다고 한다면 당연히 그 다음 단계는 예수님을 찾아와서 감사의 인사를 해야 되는 것이었습니다 그런데 감사하러 온 사람은 10명이 아니라 1명이었습니다 그런데 예수님은 감사하러 오지 않은 아홉 명을 찾으셨습니다 나머지는 어디 갔느냐 여러분 주님은 이것을 찾으신다고요 그냥 내버려 아잘 됐겠지 내버려 두시는 게 아니고 감사하는 사람을 찾으신다고요 그들을 기다리셨어요 그러나 그들은 오지 않았습니다 온 사람은 한 명입니다 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 감사하러 온 자가 아니라 뭘 하러요? 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐라고 그렇게 말하고 있어요 결국 감사는 뭐예요? 하나님께 영광을 돌리는 행위라고 하는 것을 우리는 알수 있죠 하나님은 우리를 통해서 영광을 받으시기를 원하시는데 그 행위 중에 하나가 우리의 감사입니다 우리의 예배입니다 그 예배 안에서 이루어지는 감사 그 표현할 수 있는 그 감사가 진정으로 하나님을 영광스럽게 하는 것이죠 그렇게 안타까움을 표현하신 예수님께서 그 사람에게 이렇게 말씀하십니다 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 여러분 이것을 잘 생각해 보세요 내 믿음이 너를 구원하였느니라 그런 이미 나병을 고쳤어요 여러분 그게 구원이죠 내 병이 고침받은 거 얼마나 이 사람의 갈망이었습니까? 구원함을 받은 거예요 그런데 그것은 구원함을 받은 것인데 예수님은 감사하러 온 하나님께 영광을 돌리는 그 사람에게 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말합니다 그러면 이건 어떤 구원을 말합니까? 질병에서 놓인 것이 아니죠 단순히 병에서 놓인 것이 아니라 그에게는 영적인 구원, 영생을 얻는 구원 영원한 구원이 그에게 주어진 거죠 하나님을 온전히 섬기는 사람에게 감사하는 사람에게 그 구원이 주어진 거고 그것은 우리의 영혼을 바꾸는 거예요 단순히 질병 치료하는 것이 끝나는 게 아니라 우리의 영원한 삶을 바꾸는 역사가 일어난 것이죠 여러분 이렇듯 감사는요 우리를 도저히 도저히 생각할 수 없는 평강의 차원으로 이끌어가는 거예요 그 평강은 영원한 구원을 말하는 거죠 우리를 영원한 구원의 길로 들어서게 하는 역사가 일어나게 됩니다 
오늘 그런 평강을 누리시기 원하시는 분들이 계시면 하나님께 감사하시기 바랍니다 지금 내 상황 감사하십시오 여기에 있는 내 모습 내가 여기 있구나 나 오늘도 예배 자리에 와 있구나 감사하십시오 내 가정 뒤죽박죽인 것처럼 보여도 감사하십시오 내가 하는 일잘안 풀린다고 할지라도 감사하십시오 심지어 내 건강 별로 그렇게 좋지 않은 것 같아도 하나님 내가 숨쉴수 있으니 감사합니다 감사하십시오 지금 두려워하고 걱정하고 있는 일들까지 여러분 그 모든 일들까지 하나님 앞에 내려놓고 감사하십시오 그러면 내가 생각하는 것보다 훨씬 더큰 상상할 수 없는 하나님의 평강이 여러분들을 사로잡게 될 것입니다 여러분 모두에게 이런 놀라운 역사가 그런 평강의 역사가 일어나기를 소망합니다 개인적으로 주 안에서 항상 기뻐하십시오 사람들에게 관용을 나타내십시오 하나님 앞에 감사의 기도를 드리십시오 이것이 평강을 누리는 비결입니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 좀 함께 하나님 앞에 기도하죠 하나님 하늘로부터 내려오는 하나님의 평강이 내게 자리 잡게 해주시기 원합니다 하나님 그 평강이 세상이 줄수 없는 그 평강이 내 안에 있기를 원합니다 하나님 내가 기뻐하지 못했습니다 하나님 내가 관용을 베풀지 못했습니다 하나님 내가 사람들을 하나님 앞에 감사하는 기도를 드리지 못했습니다 내 오늘 말씀을 통해서 개인적으로 기뻐하고 사람들에게 관용을 나타내고 하나님 앞에 감사할 때 놀라운 평강이 주어진다고 하는 것을 확신했사오니 주님 그렇게 나아가길 원합니다 여러분 안에 지금 쫓기는 일들이 있으십니까? 평강이 없으십니까? 이세 가지를 한번 행하십시오 무엇보다도 지금 이 시간 감사하십시오 그것이 직접적으로 하나님께 주시는 평강을 우리 마음속에 누릴 수 있는 방법입니다 우리의 복잡한 생각들을 내려놓고 하나님 감사합니다 지금 나를 여기까지 인도해 주셔서 감사합니다 지금 나를 이 자리에 있게 하셔서 감사합니다 주님 내 건강도 지켜주셔서 감사합니다 내 가정도 내 자녀도 내 일도 하나님 힘들지만 그러나 여기까지 지금 인도해 주신 것 감사합니다 그 감사의 고백이 나타날 때 우리 가운데 평안이 나타나고있습니다이 시간 우리 잠잠히 그렇게 하나님 앞에 나가십시다 감사하십시다 다 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 저희들에게 하나님의 하나님의 사랑을 저희들이 경험합니다 주님 저희가 진정한 하나님의 사랑으로 살게 하여 주시고 늘 하나님의 평강을 누리며 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 아버지 그래서 이 세상이 줄수 없는 그 평화가 내 마음속에 머물게 해서 주님 주시는 그런 놀라운 주님의 역사를 예수 믿는 게 얼마나 행복한 일인지 예수 믿는 게 얼마나 귀한 일인지 오직 것을 믿으면서 알아주시옵소서 주님 주님께서 주시는 그런 일 
이제 내가 그렇게 살지 못했던 것을 
그 하나님이 저희들을 향해서 너무 좋은 계획들 또 함께 하시면서 우리를 보살펴 주시는 일들 그런 것들을 하고 계시다라고 하는 것도 감사합니다 그 사랑이 있기에 아무리 이 세상이 어려워도 하나님 지금 내 가정 안에 내 사업 안에 내 직장 안에 문제가 있더라도 하나님 아무 걱정하지 않겠습니다 내 자녀들 참 힘들고 어렵지만 하나님 앞에 맡기겠습니다 그 하나님이 다 인도해 주실 줄 믿기에 저희들은 주님만 붙들며 살기를 원하고 우리에게 주신 하나님의 기쁨 속에 늘 살기를 원하고 다른 사람들에게 관용을 나타내며 주님 오실 때까지 내가 건강하게 다른 사람들을 사랑할 수 있는 그런 모습으로 살기를 원합니다 주님 우리로 하여금 그렇게 멋지게 이 땅을 살아가는 주의 백성들 되게 하시고 매일매일 세상이 주는 평화가 아니라 하나님이 주시는 평화를 누리며 살아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑하심과 성령님의 교제하심이 오늘 말씀을 들으며 하늘로부터 우리가 상상할 수 없는 평강을 누리며 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림으로 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 팬데믹의 오미크론의 변이로 인해 또 힘들어하는 세계 열방 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
네, 이것으로 예배 마칩니다. 여러분 한 주간 동안 주님 주시는 평강으로 살아가시길 바랍니다. 여러분 사랑합니다.